0: Hallo, schönen guten Morgen und schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Ich freue mich, hoffe, Sie hatten eine schöne Woche und wir werden heute mal erneut über das Thema Rückfälle reden. Wie Sie mittlerweile wissen, mag ich das Wort Rückfall ja nicht besonders und ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Rückfall in seiner Wahrnehmung gleichgesetzt wird mit einer Apokalypse, das allerallerschlimmste, was überhaupt passieren kann. Ich will jetzt hier auch überhaupt nichts beschönigen. Es wäre nur ideal, wenn wir unsere Berührungsängste bei diesem Begriff verlieren würden. Und deswegen reden wir heute nochmal darüber. Die Klinik, in der ich damals selber Patient war, gehörte zu den Ausnahmen, die mit Rückfällen während der Therapie überhaupt arbeiteten. Die sonstige Gepflogenheit war, Patienten wegen mangelnder, Anführungszeichen unten, Kooperation und Einsicht, Anführungszeichen oben, einfach rauszuschmeißen. Und auch in unserer Patientengruppe, war die gängige Reaktion auf ein Rückfallerlebnis, auch auf ein Berichtetes, sowohl Schock als auch Angst. Ein Rückfall war das Schlimmste, was passieren konnte. Diese Sichtweise hatte viel damit zu tun, dass auch wir ganz bestimmte Assoziationen, also gedankliche Verknüpfungen oder bildhafte Vorstellungen gelernt hatten und einer bildhaften Bedeutung mehr Gewicht einräumten als faktischen Informationen, auch deshalb, weil uns diese faktischen Informationen gar nicht zur Verfügung standen. Der Informationsgehalt des Wortes Rückfall ist ohnehin sehr vage im Vergleich zu, sagen wir mal, Fraktur, Fieber oder Migräne. Diese Begriffe laden zwar auch zu Assoziationen ein, schaffen es aber, eine Meinungsbildung und emotionale Beladenheit in Grenzen zu halten. Wir können sie ganz einfach sachlicher betrachten. Ich hatte in meinem Kopf lange Zeit selber das Bild eines Menschen, der mühsam einen Weg bergauf schreitet, also in Richtung Abstinent, darauf achtet, nicht abzustürzen und, wenn das doch passieren sollte, er halt zurückfällt bis zum Ausgangspunkt und die ganze Mühe erneut auf sich nehmen muss. Und ich glaube, dieses Bild haben die meisten, wenn nicht alle. Ich hatte ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit einem Mitpatienten, den ich kurz nach Ende meiner Therapie, als ich im Bereitschaftsdienst dieser Klinik arbeitete, wieder sah. Er hatte ähnlich wie ich eine langjährige Suchtgeschichte hinter sich, die fast tödlich ausging, und unmittelbar nach der Therapie begann er eine Lehre, lernte eine nette junge Frau kennen, mit der er in eine kleine Wohnung zusammenzog und er verabschiedete sich konsequent von allem, was mit seiner Suchtvergangenheit zusammenhing. Das schien alles perfekt, bis ein Todesfall in seiner Familie eine Rückkehr in seinen Heimatort erforderlich machte und da er sich die wenigen Tage in seinem Heimatort nicht ununterbrochen in der elterlichen Wohnung aufhalten wollte, kam er auf die verständliche aber nicht gerade glückliche Idee, seine alten Freunde aus seiner Drogenzeit zu begrüßen, die Anteil an seinem Kummer nahmen und auf den Verstorbenen mit ihm trinken wollten, was er dann auch tat, aus einer Mischung von Trauer und Wunsch nach Trost und Gemeinschaft. Er hat gar nicht mal so viel getrunken, also nicht so viel, um berauscht zu werden, aber allein der Gedanke, offenbar immer noch bereit zu sein, sich zu benebeln, verleiteten ihn zu der Überzeugung, seine Therapie sei sinnlos gewesen. Und das war für ihn der Anstoß, seine Abstinenz und sein Klinsein aufzugeben. Und als er dann nach wenigen Monaten so stark abgebaut hatte, dass er aus der Lehre herausflog, schleppte ihn seine beinahe Ex-Freundin zu einer Suchtberatung, die ihn erneut in die Klinik vermittelte. Er war völlig deprimiert und mutlos, als ich ihn traf. Am übernächsten Tag, als das obligatorische Gespräch mit dem Klinikleiter hinter ihm lag, sah ich ihn wieder. Er machte diesmal einen ganz anderen Eindruck. Er war nämlich zuversichtlich und erklärte mir auch warum. Er sagte, das Erste, was Matthias, also der Leiter, mich fragte, war, was denn los gewesen sei. Ich habe es ihm erklärt und gesagt, die letzte Therapie war wohl nichts. Ich muss nochmal von vorn anfangen. Worauf Matthias erstaunt sagte, wie von vorn. Du hast Freundin, Job und Wohnung hingekriegt. Das, was in dir drin war, um das überhaupt zu schaffen, ist nicht weg. Wenn überhaupt, hat das Ganze bloß noch nicht ganz gereicht. Wir fangen nicht von vorne an, wir machen da weiter, wo du aufgehört hast. Das war für mich damals eine überraschend einleuchtende Art, mit einem Rückfall umzugehen. Und mir dämmerte, dass diese Bergmetapher mit dem steilen, dornenreichen Weg nach oben nicht gerade das hilfreichste Bild ist. Als ich später einige meiner Therapeuten darauf ansprach, gaben sie mir uneingeschränkt recht, ich merkte aber gleichzeitig, dass sie zurückhaltend mit der Vermittlung alternativer Sichtweisen sein wollten, und zwar aus Vorsicht. Wie gesagt, die Arbeit mit Rückfällen während einer Therapie wurde häufig noch skeptisch gesehen, auch von den Stellen, die die Therapien bezahlt haben, und stieß manchmal sogar auf öffentlichen Widerstand. Man befürchtete wohl, eine andere Sichtweise als die, ihn als Misserfolg zu betrachten, würde ihn verharmlosen und einer Suchttherapie die nötige Ernsthaftigkeit nehmen. Oder noch schlimmer, zu Rückfällen geradezu einladen. Vergessen wir nicht, das war in den 80er Jahren und Alkoholabhängigkeit als anerkannte Diagnose war gerade mal über 20 Jahre alt. Historisch gesehen war das gestern. Ich persönlich würde die Metapher eines Berges, den man zur Erlangung von Abstinenz besteigen oder sogar überwinden muss, durch eine andere ersetzen, wenn wir schon bei Metaphern bleiben wollen. Metaphern haben den Vorteil, dass sie leicht begreifbar sind. Sie bilden zwar die Realität nicht ab, können sie aber sehr vereinfachen und nachvollziehbarer machen. Die Schwierigkeit liegt nur in ihrer Interpretation. Objektiv können sie ja nie sein. Eigentlich kommen sie der Realität oft nicht einmal nahe. Ich empfand die spätere Veränderung meines Suchtlebens in Richtung Abstinenz nicht als Bezwingung eines Berges oder Ähnlichem, schon deshalb nicht, weil ich nicht die Vorstellung eines zu erreichenden Zieles wie zum Beispiel einen Gipfel im Kopf hatte. Für mich begann ein Weg, Angefangen in einem kleinen beengten Mikrokosmos, der mich an einen größeren Kosmos bringen sollte, mit mehr Möglichkeiten. Ich dachte also sozusagen horizontal und nicht vertikal. Mir erschien das ganz selbstverständlich und passend, weil das Leben für mich in meiner Vorstellung auch kein Aufstieg war, sondern ein Voranschreiten. Bezogen auf die Sucht und die Gesundung in Richtung einer abstinenten Lebensweise bedeutet eine Veränderung das Verlassen eines sehr vertrauten Raumes, und das Aussuchen mehr oder weniger unbekannten Terrains. Und jeder von uns weiß, wie man sich in unbekanntem Gelände verhält. Vorsichtig, aufmerksam und mitbedacht. Und das ist auch richtig so. Trotzdem kann es vorkommen, dass man strauchelt und fällt. Vielleicht aus einer Fehleinschätzung heraus, aus Überschätzung, Gedankenlosigkeit oder einer Überforderung. Weil der eingeschlagene Weg noch zu schwierig war und sich ein Umweg als günstiger herausgestellt hätte. Was tun Sie denn, wenn Sie stolpern und hinfallen? Sie stehen wieder auf. Dann untersuchen Sie die Stelle, um herauszufinden, warum Sie gestolpert sind und gehen mit diesem Wissen weiter. Aber Sie bleiben nicht liegen und werden auch nicht wie bei Monopoly wieder auf das Los gesetzt. Ihr neuer Startpunkt ist dort, wo Sie gestauchelt sind. Wenn wir das jetzt als Bild für Rückfälle benutzen wollen, müssen wir natürlich trotzdem etwas differenzieren. Das unbekannte Gelände in das sie sich aufmachen, hat ja nicht ausschließlich physikalische Merkmale wie ein Wanderweg. Also Metaphern haben ihm ihre Grenzen. Trotzdem spielen diese physikalischen Dinge auch eine Rolle. Neue Menschen werden kennengelernt, neue Orte aufgesucht, neue Dinge getan. All das findet in einer physikalischen Umwelt statt, wie auf einer Entdeckungstour. Aber eine noch größere Rolle spielen die inneren Erfahrungswelten mit ihren Gedanken, Vorstellungen und Erwartungen. Sowohl Erwartungshaltungen als auch die Beurteilung meiner Fähigkeiten ändern sich mit den Erfahrungen, die ich mache. Jede neue Erfahrung und wie ich sie bewerte, hat Einfluss auf zukünftige Einschätzungen meiner Möglichkeiten und meiner Fähigkeiten. Diese Änderung der Selbsteinschätzung ist allerdings nur dann möglich, wenn ich nicht in alten Mustern verhaftet bleibe. Ganz einfach deshalb, weil Erfahrungen sich dann nur wiederholen und immer wieder auf die gleiche Weise bewertet werden. Ungünstige Erfahrungen wie, ich kann eben nichts anderes tun, werden sozusagen immer wieder bestätigt. Ich muss mich also darauf einlassen, mich dem Unvertrauten anzunähern, damit es mir schließlich vertraut wird und vielleicht sogar ein neues Muster entsteht. Und es ist nicht leicht, sich Unbekanntem auszusetzen. So tun wir alle nicht gern weil es ohne ein gewisses Maß an Unsicherheit nun mal nicht möglich ist. Wir müssen manche Erfahrungen machen, ohne auf Erfolgsnachweise in der Vergangenheit zurückgreifen zu können. Die Chance, ob und wie eine Strategie funktioniert, kann ich abwägen. Und es ist mehr als sinnvoll, sämtliche Eventualitäten einzukalkulieren. Ob eine Strategie allerdings zum gewünschten Ziel führt, weiß ich allerdings letztlich erst dann, wenn ich sie anwende. Und nicht, wenn ich sie einfach nur durchdenke. Und manchmal tut sie das nicht, trotz aller theoretischen Vorbereitungen und realitätsnahen Übungen. Dann passiert ein Rückfall. Bei allen Bemühungen um Sachlichkeit und einem größtmöglichen Kenntnisstand dürfte es trotzdem so gut wie unmöglich sein, einen Rückfall ohne die unangenehmen Begleiterscheinungen wie Schuld, Scham, Rückzugstendenzen oder Entmutigung zu erfahren. Beides, der Rückfall an sich, also der Trinkvorgang und die begleitenden Gefühle und Bewertungen gehören zusammen. Viele, die einen Rückfall erleben, scheinen die beiden Phänomene innerlich zu trennen. Also ein Rückfall ist damit eine Sache, die Empfindungen, die dadurch entstehen, eine andere. Oft ist es so, dass der Moment des Alkoholkonsums schon Tage zurückliegt, die gedankliche Beschäftigung damit und die Belastung aber seitdem anhält, auch wenn nichts mehr getrunken wird. Es wird nicht darüber geredet, weil konsumiert wurde, sondern weil der Konsum auf eine, ich würde fast sagen typische Weise negativ bewertet wird. Ein Rückfall wird nicht nur durch die aufgezählten Empfindungen und Bewertungen begleitet, sondern bekommt durch sie erst seine massive Qualität. Und diese vom Vorgang des Trinkens selber trennen zu wollen, verhindert eine hilfreiche Bearbeitung. Das wäre ungefähr so, als würden Wurzelentzündung und Zahnschmerz als zwei völlig verschiedene Phänomene betrachtet werden. Die größte Gefahr besteht in der Vermeidung einer zweiten externen Beurteilung, also einer Beurteilung, die von außen kommt. Der Rückfall wird mit sich selber abgemacht. Das ist zwar verständlich, schließlich sind Scham, Verunsicherung und der Wunsch, weder sich selbst noch andere zu beunruhigen, enorm. Außerdem will man ja seine Suchtgeschichte endlich mal abhaken. Man will nicht darüber reden. Jetzt geht es aber nicht darum, den Rückfall zu beichten, sondern vielmehr um eine Analyse, und die ist allein schwer möglich. Das wissen Sie selbst, wenn Sie kurz darüber nachdenken. Sie stellen sich selbst ja nur die Fragen, die Ihnen einfallen. Und Sie kommentieren und bewerten Ihre inneren Angelegenheiten so, wie Sie es nun mal gewohnt sind bzw. gelernt haben. Das ist riskant, weil Sie damit rechnen müssen, unwillkürlich auch hier nach Suchtmustern zu handeln. Vermeiden zum Beispiel ist so ein Muster. Also, eine äußere Instanz, die reguliert, ist unbedingt notwendig. Diese unangenehmen Gefühle werden, wie gesagt, da sein. Ich kenne so gut wie keinen Rückfall, der mir nicht im Zusammenhang mit diesen begleitenden Empfindungen berichtet wird. Kurz, kaum jemand wird in der Lage sein, das, was vorgefallen ist, aus einer sachlichen, emotionslosen Distanz zu beurteilen. Das ist auch gar nicht notwendig. Es sollte nur kein innerliches Aufgeben passieren, denn dann wird aus einem Rückfall mehr. Man fällt dann vielleicht nicht zurück. Dieser Ausdruck drückt eine Dynamik aus, die einfach so nicht passt. Sondern sie bleiben liegen. Besser, sie verharren und kapseln sich ein. Und auf diese Weise kann sich der Suchtmikrokosmos erneut um sie herum festigen. Das wirklich verkehrteste, was sie tun können, ist, einen Rückfall mit sich selber auszumachen. Es gibt aber noch eine Variante, die ich ebenfalls häufig erlebe. Nach einem Rückfall mit einer, sagen wir mal, eher geringen Menge Alkohol, Stellen Sie fest, dass anschließend die befürchtete Katastrophe nicht eintritt. Sie erleben also nicht den erwarteten unwiderstehlichen Drang zur Flasche zu greifen. Sie stellen bei sorgfältiger Selbstbeobachtung auch noch fest, dass Sie tagelang ohne Alkohol auskommen können. Welche Schlussfolgerung liegt dann auf der Hand? Ganz einfach. Offenbar haben Sie den Konsum jetzt im Griff und die Fähigkeit erworben, ihn zu steuern. Eine fatalere Fehleinschätzung kann es meiner Meinung nach kaum geben. Ich glaube fast, die meisten Rückfälle, die dann auch eine dramatische Qualität bekommen, haben diese Dynamik. Langsam beginnend, harmlos und zunächst ohne massive Folgen. Ein Rückfall bedeutet ja nicht unbedingt das sofortige Erreichen der gewohnten 100%. Der Organismus kann sich ohne weiteres eine Zeit lang mit weniger zufrieden geben. Wenn dieser Umstand aber als eine Art Heilung fehlinterpretiert wird dann gibt es keinen Grund mehr, sich mit der Notwendigkeit von Abstinenz auseinanderzusetzen. Und die Entwicklung des Gesundungsprozesses kommt damit ganz einfach zum Erliegen. Und das war es auch schon wieder für heute. Es hat mich gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie möchten, beim nächsten Mal gerne wieder, Mittwoch, eine Minute nach acht, Sie wissen es ja. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.